0: À la Guingampèze, les podcasts
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en 2024, il y a donc 10 ans en avant remporté sa deuxième Coupe de France. Et pour démarrer cette série de podcasts spécial épopée 2014, nous commençons eh bien, par le premier match de cette aventure, 32e de finale, nous sommes le 5 janvier 2014, en avant promu en Ligue 1, affronte un club de national, du haut de tableau de national, Bourque Perona. Pour en parler, mon éternel collègue Gaëtan Comment Comment ça va mon petit Gaëtan Salut Pierre, ça va et toi Oh ça va très bien, surtout quand il faut parler de ce genre d'aventure. Et puis avec nous, euh, un des héros de, de 2014 qui était titulaire pour ce premier match donc, de l'épopée 2014. Nous avons le plaisir d'être accompagné de Laurent Dos Santos. Salut Laurent. <rire> Salut à vous deux. Alors, euh, on, on, on voulait revenir avec toi donc sur ce 32e de finale, parce que quand on regarde le 11 de départ, euh, c'est celui de la finale. Sauf toi, qui avait été euh, supplé par, par Younous Sankaré. Mais euh, dès ce 32e de finale, eh bien euh, Jocelyn Gourvenec avait choisi bah, de mettre la meilleure équipe possible en fait, sur, sur le terrain. Et toi, tu étais aux côtés de, de Lionel Matisse. Quels souvenirs, là, comme ça, quand on te parle de ce bourg Perona guingamp Quel souvenir tu gardes de l'avant-match bon, Franchement, des, des bons souvenirs.
0: Euh, C'était l'un des, des premiers matchs qu'on qu devait jouer. Et, et puis, le, le coach euh, m'avait aligné. Donc, euh, donc j'étais content. Et en plus, on l'a remporté. Euh, si je me souviens bien j'ai fait une, une passe d en plus donc oui, euh, donc euh, donc voilà c'était euh, la qualif était là donc c'était le, le plus important ce jour là ouais.
1: Alors, on rappelle le, le contexte de ce match. Donc, c'est un 32e de finale. C'est l'entrée en liste des, des Guingampais. Il euh, y a pas mal d'absents pour cette rencontre. Atik, Jires, Dunyama, le maître, blessé. Euh, Sankaré est suspendu. Diallo, lui, est malade. Et donc, euh, c'est toi, Laurent, qui est choisi pour être aux côtés de, de Lionel Matisse. Euh, Est-ce que le, le capitaine de l'époque avait eu des, des... un discours euh, avec toi pour euh faire les automatismes parce que vous n'étiez pas souvent alignés ensemble à, à, à cette époque-là. Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas souvent, euh, enfin, on n'était pas alignés. Mais voilà, à travers l'entraînement, euh,
0: on, on s'entraînait ensemble. Euh, et puis cette, toute cette semaine-là, euh, dès le début de semaine, le, le coach m'avait dit que j'allais jouer. Donc, euh, donc j'ai eu toute une semaine entière pour, euh, pour euh, voilà, me parler avec lui. Euh, après Lionel, c'est quelqu'un. Euh, c'est une très bonne personne, euh, avec une carrière incroyable. Euh, voilà, il, trou il trouvait toujours les, les mots euh, pour te mettre en
1: confiance, pour que, que tout se passe bien. Donc c'était, euh, on va dire, c'était, euh, c'était René. Est-ce que tu te souviens d'une consigne en particulier qu'il t'avait donnée ou un conseil Bah, de pas me prendre la tête. Euh, voilà, de jouer sur, sur mes points forts, sur mes qualités, euh,
0: que voilà que j'avais la chance que tout le tout le groupe est et le staff, le coach me, me faisait confiance, donc euh, voilà, d'y aller de pas de ne de pas, de, de pas être sur, sur la retenue tout simplement.
1: Donc le match euh, arrive et, et Gaëtan, on avait l'habitude euh, avant tous ces matchs-là de voir un hein, Jocelyn Gourvenec, euh, alors prudent, je ne sais pas si c'est le mot qui, qui, mmh. qui, euh, qui est parfait, humble on va dire, parce que souvent Gourvenec rappelait ben bah, qu'il y a pas si longtemps à ce moment-là euh, trois ans avant Guingamp était au même niveau que, que Perona en, en national et ça on avait l'habitude de l'entendre et c'est ce qui explique qu'à cette époque Guingamp se faisait quand même très très peu piégé par des clubs euh, hiérarchiquement inférieurs
2: ouais bah oui c'est c'est rarement arrivé sur sur ces années-là euh, jamais d'ailleurs sur cette période hein, avec Gourneac face à des clubs amateurs et hum, ouais il y, y avait de l'humilité de la prudence parce que bah déjà oui, Guingamp était à ce niveau-là quelques années auparavant, et puis surtout parce que Guingamp était, a été habitué et a souvent été dans la peau dans laquelle se trouvait Bourg, justement, euh, c'est-à-dire dans la peau du petit, euh, en Coupe de France, a réussi des exploits, et si Guingamp les a réussi c'est que d'autres peuvent aussi les, les réussir. Euh, et donc Gorenac était, ouais, c'est vrai, très, très méfiant par rapport à, à ça, et il avait sans doute raison, parce que... Plusieurs fois, ça a failli ne pas passer. Alors cette année-là, euh, sur et on y reviendra plus tard sans doute, mais sur le, le match à, à à Concarneau, on se souvient que l'année d'après, c'est à Moulin, moulin Isère où Guingamp est pas loin de sortir euh, ah aussi. Oui. Finalement, est ça s'est fini par passer. Ouais, pas. l'égalisation à la fin et la victoire en, en prolongation. Et ben voilà, on se rend compte qu'il y a des surprises quand même régulièrement en, en Coupe de France et que voilà là-dessus, Gourvennec était, était vraiment très très à cheval sur sur le fait de, de passer euh, et surtout pas de se faire éliminer par une équipe euh, qui évoluait euh, des plusieurs une ou plusieurs divisions en dessous. Ouais.
1: Laurent, est-ce que tu te souviens de ça, toi, à ton niveau de joueur, euh, que Gourvenec avait un petit peu insisté là-dessus en avant-match, ou est-ce que c'était simplement un discours pour euh, nous, euh, journalistes et médias Non,
0: non, non. Après, voilà, comme euh, vous l'avez évoqué, euh, la Coupe de France, c'est une compétition qui, qui est pas facile. Euh on peut s'en rendre compte sur bah, les matchs qui, 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 qui ont été joués il y a pas longtemps qu'il qu y a des, des petites équipes entre guillemets bah, qui, qui battent les grosses. Euh, voilà, la Coupe de France, tout le monde peut, euh, peut, peut gagner le match, c'est sûr un match. Après voilà, il y a, y a plein de, de facteurs en jeu, mais euh, euh, voilà, le coach, nous, euh, lui, ce qui, ce qui lui importait, c'était de passer, de passer ce tour-là. Euh, voilà, que la manière. Bah, si on avait un peu de, de réussite, tant mieux. Mais euh, si on n'en avait pas, bah, qu'il fallait tout faire pour, euh, pour gagner tout simplement. Et euh, ce jour-là, c'était le, le cas. Donc, euh, c'est le plus important.
1: Alors, on en arrive euh, bah, au, au début du match et même nous, à la, au début de la retransmission sur Radio Bonheur. Parce qu'on est le 5 janvier, donc on est au moment des vœux. On se souhaite tout le meilleur possible. Et écoutez, la prédiction de Dominique, qui était l'animateur avec nous en, en, en studio sur tous nos matchs. Écoutez ce qu'il nous sort, c'est invraisemblable. Soir, bonjour, pardon Pierre.
3: Bonjour, oui bonjour, et puis bonne année, bien évidemment, à euh, tout le ouais. monde. Euh, santé, euh, et tout et tout, voilà. Euh, et la Coupe de France contre... pour Guingamp en 2014. <rire> visionnaire.
1: Visionnaire, ouais. totalement visionnaire, Dominique, qui dit la Coupe de France pour Guingamp. Bon, évidemment, c'était une boutade à ce moment-là, mais Laurent, vous, dans l'effectif, franchement, on n'imagine pas, quand on est en 32e de finale, aller au bout, c'est... Enfin, peut-être que si mais ou alors est-ce que c'est plus tard est-ce que vous y pensiez à ce moment-là non pas pas sur ce match-là euh,
0: voilà c'était encore euh, on va dire euh, un peu tôt mais euh, mais voilà après après par contre après le, les tours précédents bah bien sûr qu'on se dit bah il en reste voilà ouais, il en reste trois quatre deux bon bah faut y aller et puis euh, petit à petit bah on y croit et puis euh, après avec euh, le peuple euh, Guingampais qui, qui pousse derrière donc euh, forcément bah on, a, on avait envie d'y aller, plus en se rapprochant un peu plus de, du bout.
1: À, à quel moment, vous, dans l'équipe, vous, vous êtes dit précisément, est-ce que, est que tu te souviens un moment précis où vous, vous êtes dit, tiens, là, il y a peut-être un coup à jouer Parce qu'on se souvient, il me semble que le PSG se fait sortir dès les 16e par Montpellier. Et là, je pense que tout le monde s'est un peu dit, oula, il y a peut-être une petite place, en fait, cette année. <rire> euh, de moment exact, j'en,
0: il y en a, pour moi, il n'y en a pas eu. Euh... C'est vraiment sur, on va dire sur, voilà, ce qu'on est arrivé en, ouais, en, en quart de mi où, euh, où tu te dis que bon bah, bah il reste plus que deux matchs hein et si tu gagnes celui-là bah tu vas en finale. Donc c'est vraiment à, à ce moment-là où
1: je pense qu'on on y réfléchit et euh, qu'on a envie d'y ouais. aller. étant toi de ton de ta position de journaliste slash supporter, à quel moment tu t'es dit là il y a un coup à faire.
2: Ben c'est vrai que quand on voit le PSG qui sort, euh, on se dit que c'est jouable. Et quand on arrive en, en quart de finale surtout, parce que quart de finale, euh, quand on voit le tirage d'écart, c'est des cars, déplacements à Cannes. et on ben Justement, on était habitué avec Gourvenec à, à passer euh, ce genre de match. On se dit, allez, ça peut quand même bien passer euh, sur un match comme celui-là. Guingamp est capable de passer à Cannes. Et derrière, tu dis que tu es dans le dernier carré sans le PSG. Mmh. Donc ça laissait quand même pas mal de, de portes, portes ouvertes à partir des quarts tu dis que c'est quand même jouable Même si évidemment il restait Monaco il restait, euh, il restait Rennes Il y avait Angers aussi qui était en Ligue 2 à l'époque Qui était encore dans, dans le tableau jusqu'en demi Mais à partir des quarts et du fait que le PSG soit éliminé Ah tu dis qu'il y, y a de la place quoi.
1: Et on arrive donc à ce, ce Bourque Perona guingamp avec Le contexte du match euh, Je crois me souvenir que le temps était magnifique Il faisait froid forcément On était au mois de janvier mais par contre la pelouse n'était pas top.
3: Alors ici, les conditions climatiques sont bonnes, il y a du soleil. Par contre, la pelouse est dans un état détestable. Euh, vous savez que c'est un stade, vous savez peut-être que c'est un stade de rugby. Ici, euh, l'équipe de Bourg-en-Bresse évolue en deuxième division. Et on est allé sur la pelouse avant la rencontre. J'étais à côté du banc de touche et j'avais l'impression d'être au Mont-Saint-Michel et de m'enfoncer dans la vase. C'était terrible.
0: Ouais, C'est vrai qu'il faisait froid euh, parce qu'on est arrivé euh, la veille. Et, euh, et le lendemain matin on c'était euh, voilà on avait une, une marche et c'est vrai que je me rappelle qu'on avait les, les doudounes les bonnets euh, les capuches pour euh, pour certains et il euh, y avait l'horaire l'horaire était un peu euh, début d'après-midi je crois de mémoire
1: mmh, ouais c'était 13h30 ou 14h ouais, c'était très tôt ouais. et
0: euh, donc euh... Et puis le, le, le terrain, je crois, il y avait eu la veille ou deux jours avant un match euh, de rugby, je crois, dessus, mmh. si je ne me trompe pas. Exact. Et euh, Mais bon, de voilà, toute façon, on sait qu'en Coupe de France, euh, et, euh, les terrains, euh, à part bien sûr quand on tombe contre euh, les top clubs, euh, sinon voilà, la pelouse c'est pas... Euh, on fait avec ouais, euh, Un petit bourbier, et sinon euh, c'est pas drôle. Ouais et puis voilà il faut de euh, toute façon c'est la Coupe de France c'est euh, c'est comme ça il faut il faut passer par ces matchs-là je pense pour euh, voilà pour passer des tours et pour euh, pour essayer d'aller le plus loin possible même si je tiens à le redire que ces matchs-là sont pour moi très compliqués euh, surtout à l'extérieur ouais. euh, donc euh, voilà c'était quand même un un bon petit bourbier il y en a eu d'autres après c'était pas ouais. facile franchement euh, mais bon, on les,
1: on les a passés et
0: <rire> c'est le plus important.
1: On, on, on te lancera sur les matchs suivants parce que toi, en fait, dans cette épopée, Laurent, tu joues les quatre premiers matchs de cette Coupe de France en intégralité en tant que titulaire. Donc, on, on te lancera en, en fin de podcast sur le, sur le reste de, de l'aventure. Euh, D'ailleurs, petit quiz. Alors, tu as droit à un joker qui s'appelle Gaëtan. Euh, pas pour tout de suite. On va voir si tu galères parce que bon, le 11, on l'a dit, c'est facile. C'est euh, tous ceux qui t'entourent, ils étaient titulaires pour la finale. Mais par contre, je vais voir si tu as une très bonne mémoire en te rappelant de ceux qui étaient sur le banc ce jour-là. Il y avait sept remplaçants. Est-ce que tu te souviens de tes collègues de ce jour-là
0: euh, Karima Chabar.
1: Bonne réponse. <rire> euh... Allez, le gardien remplaçant, qui était titulaire en Ligue 1 à ce moment-là.
0: Oh non, là, ça, ça remonte à... il, a... il y a 10 <rire> ans quand même. Hein.
1: <rire> oh non, comme ça, en fait, je ne vais, a... vais... vais pas regarder sur le téléphone. C'est bah, euh... bien, c'est bien. Non, en fait, il avait pris la place de Mamad Samassa en oh, Ligue NG, 1. C'est ça, c'est ça, c'est SMB. Ouais. Alors après, il y a deux défenseurs et trois attaquants. Il n'y avait pas de milieu en fait. Bah, de toute façon, il n'y avait plus de milieu. Il y a un défenseur ouais. brésilien. Euh, Mathéus Vizard. bonne réponse il y a un attaquant qui a joué avec le Maroc Ah c'était Rachid voilà Rachid Ali oui euh, bon alors les deux autres sont français c'est un peu moins exotique il euh, y en a un qui a une grande carrière en Ligue 1 Ligue 2 à Toulouse Le Mans. Euh, Cédric Forêt. Cédric Forêt bonne réponse et alors le dernier Gaëtan qu'est-ce que je peux dire sur les... il n'a pas beaucoup joué en pro avec Guingamp euh, euh, non euh, donne-moi des indices Gaëtan qu'est-ce que je peux dire hum. Il a, il a joué au Mans, je crois, en national. Ouais. Petit un de taille. Ou... Milieu offensif attaquant, ouais. Il est parti en même temps que toi, Laurent de, de Guingamp. C'est un petit... Julien Julien ouais. Beg, bonne réponse.
0: Ouais. Bonne réponse. Ouais. Super. Bon, bah voilà. C'était plus facile avec les. les comme ça, avec <rire> les... un peu d'infos, ouais. Puis je voulais ouais. pas toucher à regarder sur le téléphone, donc.
1: Euh, non, mais t'as bien euh, fait. Voilà, t'as bien, ouais. bien fait. justement, ce match, c'était le, le premier match en pro, et l'un des seuls d'ailleurs, de Karim Achabar euh, qui a un profil particulier parce que né à Pabu, à Guingamp, passé par Ploumagoire, Bégard, Lagnon euh, C'est un jeu, vrai, là. Saint-Brieuc oui, maintenant Saint effectivement tu, tu te souviens de son entrée en jeu tu te souviens de, de, de la manière dont le groupe l'avait accompagné parce que c'était presque un rêve enfin c'était un rêve qui se réalisait pour lui ce jour-là Ouais bah surtout que bah c'était un jeune bah de un jeune gang quoi qui a fait
0: toutes ses classes un peu euh, à la Côte d'Armor euh, voilà, qui voilà qui, qui attendait son qui attendait son, son premier match euh, tout le monde avait confiance c'est voilà Gangant si tu, tu montais en pro et que si tu étais là, c'était que, que tu avais des qualités et que, que le coach euh, croyait en toi. Et, et, euh, donc voilà, l'équipe l'a accompagné comme ils m'ont accompagné à, à moi et à d'autres joueurs, parce que si, si on se rend compte sur le banc, il bah, y avait pas mal de, de jeunes aussi. Mmh. Euh, donc voilà, c'était bah, comme je l'ai dit un peu pour moi au, au début, voilà de de jouer sur ses qualités, de de pas se prendre la tête, euh, voilà, de pas réfléchir d'y aller quoi,
1: que voilà, il euh, y avait rien à perdre mais tout à gagner, euh, donc euh, voilà il est entré en toute fin de match de ce 32 e de finale c'est son seul match de la saison il en avait joué deux l'année d'après à Montpellier en Ligue 1 et il était titulaire à Arles pour un match de coupe de la Ligue et il avait joué aussi son dernier match en pro avec Guingamp en octobre 2017 sous Comboiré lors d'un sinistre Guingamp-Montpellier perdu 2-0 euh, en 16 e de finale de, de, coupe de, de coupe de la Ligue que seul Gaëtan Pinel euh, se souvient ouais. euh, tiens question aussi pour Gaëtan euh, je vais pas lancer Laurent parce que là, ça être, je pense, je pense un peu trop dur. Il y a du côté de Bourg-Perona oui. un attaquant aguerri à la Ligue 1 dans les années 2000 qui était absent ce jour-là. C'était le grand absent de ce match dans une équipe de Bourg qui n'avait pas de star, pas de joueur très connu, mais lui par contre a un CV assez sympa. Attaquant qui a joué à Rennes et Marseille notamment. J'ai une petite idée, mais est-ce que c'est pas Cabazi non. non. Ah non, alors ce joueur n'a pas fait 150 clubs comme Cabazi ouais. <rire> Je me permets de le dire parce que je, je le connais, l'ami Cabazi. On a commenté ensemble la Canal l'Afrique, donc je, je me permets de le chatouiller là-dessus. Ah, quoique, il en a fait pas mal. Hein. Alors, il commence à Niort, il va à Rennes, puis Marseille, Leeds United, Strasbourg, Ajaccio, Bruxelles. Je crois que ça doit être le club de Molenbeek. Grenoble, oui c'est ça, Molenbeek, Grenoble, Metz et Bourg-Pérona, c'est son dernier club. Grenoble, Metz, il a fait Ajaccio-Strasbourg. Euh... Laurent, si tu sais, n'hésite pas.
0: Hein. Non, non, non. Strasbourg, Grenoble, Metz.
1: Ajaccio. Neuf sélections en équipe de France Espoir au début des années 2000. Ok. Grenoble... Ah, je l'ai pas là.
2: Euh...
1: Ah, j'arrive à le coller. Marseille bon. l'achète en 2002. Pour 5 millions d'euros. Je ne peux pas t'aider, je suis désolé. Qu'est-ce euh, <rire> Qu que je peux te donner comme indice en plus Laurent, j'ai le droit de lui donner des, des indices. Toi, non, tu es impardonnable. Euh, un petit. Oui, oui, oui. Attends, euh,
2: Stras... redis-moi le Lord,
1: Rennes, Marseille, Leeds New non York, Rennes, Marseille, Leeds, Strasbourg, Ajaccio, Molenbeek, Grenoble, Metz, Bourque-Perona. Je euh... peux te dire sa fiche Wikipédia si tu veux. Chapuis oui, ah bravo, Cyril Chapuis, hein, qui était un, un attaquant.
2: Euh, loin parce que là je l'avais pas.
1: Un attaquant début, reconnu pas. à Guéry de Ligue 1 dans les années 2000, voilà, qui manquait à l'appel ce jour-là. Euh, on passe au match avec, et euh, eh bien finalement, euh, un match bien, bien débuté, très sérieusement, euh, Laurent, parce que vous gagnez ce match 2 à 0 et les deux buts ont lieu très tôt dans le match, dès la première demi-heure. Euh, c'est ça c'est ce qu'on appelle typiquement dans le jargon se faciliter la tâche
0: Ouais, voilà, c'est vrai que je m'en rappelle qu'avant qu le, le match on voulait euh, voilà on voulait direct d'entrée euh, faire le on va dire entre guillemets le, le job euh, donc voilà c'est tombé bien qu'on a mis deux buts dans, dans les premières dans la première demi-heure euh, ce qui après voilà un petit coup de massue derrière la tête euh, de l'équipe de bourg et, euh, et puis nous après derrière voilà on a on a gardé le, notre sérieux jusqu'à la fin du match pour, pour l'emparter. Ouais.
1: Alors, on arrive à la dixième minute de ce match. Tu nous en parlais tout à l'heure, Laurent. Euh, C'est le but du 1-0. On va le réécouter maintenant. Et tu vas nous en parler juste après.
3: les dos Santos, qui donne sur le côté gauche pour l'Angil, on est à 25 mètres du but de Scanella, l'Angil pour euh, dos Santos, le ballon, le bon ballon de dos Santos vers Claudio Bobu, l'ouverture du score de Claudio Bobu. Voilà les Guingampais qui sont rentrés avec beaucoup de sérieux dans cette rencontre. Ça se retranscrit sur le deuxième bon mouvement des Guingampais dans le camp de Bourg-Péronnas. La superbe passe de Laurent dos Santos dans l'espace. Les Bleus de Bourg-Péronnas avaient délaissé cet espace dans la surface de réparation dans le. Elle s'est engouffré Claudio Bovu qui a distillé une frappe magnifique du pied gauche dans la lucarne de Scanella. Ça fait un but à zéro pour Guingamp. 10 minutes de jeu. Ouais, dans un silence, un silence de mort. Hein, eh Bourg-en-Bresse, Bourg cet
1: après-midi, à zéro. C'est quand même la classe. Euh, ben voilà, tu, es, tu es à l'origine du premier but de cette épopée dorée.
0: Ouais, C'est sûr que, personnellement, bah, ça m'a ça fait plaisir. Euh, et puis euh, Vu que c'était le premier match de l'année, on vient juste de rentrer en, en, en coupe
1: mmh.
0: euh, et puis que le coach me fasse confiance et que, que voilà que on va dire que, que je lance notre match euh, comme ça pour pour Claudio qui marque derrière, bah c'était euh, c'était euh, j'étais content euh, et puis voilà à la fin euh, encore plus content que, que, que le job soit fait et que, que tout le monde était, euh, était content. Forcément voilà je suis quelqu'un qui euh, qui parle pas trop de pas trop de lui, euh, qui préfère mmh. parler euh, parler des autres. Euh, mais personnellement voilà, comme je l'ai dit bah, j'étais euh, super content j'étais très fier aussi ce qui m'a permis voilà, par la suite bah, de, de rester dans, dans le groupe et comme vous l'avez dit euh, au début de, de jouer euh, les matchs suivants euh, Voilà, j'ai fait euh, entre guillemets mon travail euh, mais voilà j'étais vraiment euh, très content
1: d'avoir euh, fait cette passe ouais. Et puis donc après ce 1-0 avec beauvu il y a très très vite, avant la demi-heure, le deuxième but d'un joueur qui va en marquer un, un bon paquet cette année-là, on écoute.
3: Et on joue beaucoup dans l'axe là, depuis quelques temps, c'est à chaque fois que l'on passe par les côtés qu'il y a danger de part et d'autre. Voilà Beauvue pour Langille qui a un petit peu d'espace pour Salvi, où est le latéral de Bourg-en-Bresse, il n'est pas là, et du coup l'angile qui passe et qui s'ouvre le chemin du but, Langille pour Yatabaré, le 2-0, le 2-0 pour Guingamp, voilà, c'est contre-attaque. Bien mené, ça n'avait pas été le cas notamment à Toulouse lors du dernier match de Ligue 1. Mais là c'était parfaitement mené par l'Angile qui a éliminé euh, Yannick Goyon, le capitaine qui était quasiment le dernier défenseur à pouvoir reprendre ce ballon. l'Angile qui a fixé le gardien Scanella avant de donner ce ballon à Yatabaré qui a bien assuré le coup du pied gauche. Ça fait 2-0 pour Guingamp, une demi-heure de jeu. Yatabaré qui est monsieur coupe cette saison puisque l'année dernière il avait 20, marqué 23 buts. Tous en championnat, et là il en a marqué un en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. C'est parfait pour Guingamp, 2-0, 30 minutes de jeu.
0: Ouais, franchement, il y avait, euh, nous, voilà, c'était, euh, avait rien à dire. Il était injouable. Euh, tout ce qu'il tentait, euh, ça lui réussissait et, et ça finissait au, au fond. Et puis, on, nous, les joueurs, on était très, très contents pour lui. Euh, voilà, il avait un peu, euh, un peu eu du mal euh, sur la première saison. Mm. Mais euh, bien sûr que tout le monde gardait sa confiance en lui et, et le coach. Et ben bah, il nous l'a, il nous l'a, il l'a bien rendu au club et,
1: et à nous l'équipe. Alors le match se termine donc sur ce score de, de 2 à 0 euh, Il voilà, n'y a pas de grande histoire ensuite hein, dans, dans cette rencontre Il y a quand même eu pas mal d'occasions en fin de rencontre du 3 0 Notamment pour Forêt qui était entré en, en fin de rencontre euh, On va basculer donc sur le coup de sifflet final Avec euh, un extrait encore de l'époque sur Radio Bonheur On est allé vite 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 sur le terrain Pour récolter la première réaction de Jérémy Sorbon
3: Une réaction après cette, cette qualification Vous avez fait le travail en, en première mi-temps
4: Ouais on a fait le, le, le travail Surtout sur tout le match parce que c'est pas. Le euh, match de Coupe de France, on sait que c'est l'opportunité pour toutes les équipes d'essayer de, d'aller le plus loin possible. Il n'y a, a pas de réalité. Maintenant, on essaie d'être nous euh, professionnels parce que c'est notre devoir de de passer, donc on a fait ce qu'il fallait on a fait le job sur un terrain qui n'est pas facile mais c'est vrai qu'en première mi-temps on a fait on a fait l'essentiel, le fait de marquer ces deux buts, forcément ça aide derrière, euh, je pense qu'on défend on défend bien en bloc et ce qui nous permet d'avoir cette victoire avec un, un bon mamad derrière qui, qui nous fait des, des arrêts importants et, et qui font du bien C'était terrible ce terrain Oui, c'est pas évident encore une fois je c'est vrai que c'est très très gras et c'est vrai que dans ce genre de rencontre on n'est pas à l'abri de, de voilà d'un rebond, d'un faux rebond, d'un mauvais dégagement, quelque chose comme ça, comme ça arrivait d'ailleurs. Donc voilà, mais en tout cas, euh, je pense qu'on a fait l'essentiel, c'est bien d'avoir fait ça.
1: Voilà, le match et le terrain aussi. Lui, il en avait également parlé direct après le, le coup de sifflet <rire> final parce que, quelle belle joueur ce jour-là. Euh, c'est au stade Marcel Vercher euh, de, de Bourg-en-Bresse. Euh, dernière petite devinette, Laurent, parce que tu sais qu'en Coupe de France, c'est euh, des numéros de 1 11. Tu te souviens du numéro que tu portais Peut-être que tu as gardé ce maillot d'ailleurs chez toi.
0: Euh, pour être honnête, j'en ai... J'ai quasiment tout gardé, tous les maillots euh, avec lesquels j'ai joué. Euh... Après, de mémoire, sur le premier match comme ça, euh, voilà c'était euh, les, les anciens, ils choisissaient leur, leur numéro. <rire> voilà Moi, j'ai eu un numéro, euh, le dernier qui est resté. Euh... Donc, de mémoire comme ça... Euh...
1: Alors, il y avait des numéros un peu, un peu farfelus. Mandane avait le 7. L'évêque, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il était là quand même depuis longtemps, il avait choisi le 8, alors que généralement, il avait le 7. fait, tu avais plutôt le <rire> numéro de défenseur. En
0: fait, c'était euh, du plus vieux. Voilà, le plus vieux, le euh, je lui demandais, euh, tu veux quel numéro
1: Ah, le plus âgé Et,
0: Voilà, c'est ça exactement. Ah. Et du coup, c'est pour ça que, euh, par exemple, à Mandane, il a pris le 7. Oh, le euh, donc, comme il, est, il était plus vieux que que Dorian donc voilà pourquoi Do avait le, le 8 euh, franchement je sais euh, je sais plus, plus hein.
1: c'était mmh. le numéro 3. Alors, ah, 3 un poste alors le numéro 3 généralement c'est plutôt le poste de, 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 de latéral gauche un poste auquel tu as joué à Guingamp et c'est vrai que le souvenir qu'on garde également de toi Laurent c'est que tu avais cette polyvalence aussi euh, coupe-moi si je me trompe mais tu, tu as plutôt une formation de milieu de terrain mais c'est en pro à Guingamp que tu as dépanné et plutôt bien dépanné d'ailleurs on en parlera avec Gaëtan que ce soit à gauche ou à droite euh, en fait, tu, tu, tu... est-ce que ça te gênait de jouer à ces postes-là ou en fait tu croquais dans tout
0: Non, moi voilà, comme je l'ai dit je suis quelqu'un voilà, qui, qui, euh, qui voulait être sur le terrain après c'est vrai que j'ai eu, euh, été formé euh, toute ma formation à Guingamp je l'ai fait en tant que, que milieu de terrain euh, j'ai joué quelques matchs au milieu, euh, mais voilà. Euh... C'était surtout au début, il me semble. C'est ça exactement. Ouais. J'ai joué euh, deux trois matchs au début. Euh, après voilà, c'était, euh... il y avait des, des absences et des suspendus. Euh... Donc voilà, après, bah j'ai, j'ai dû me, je me suis rebattu pour voilà, pour rester dans le groupe et pour, euh... pour euh, continuer à jouer. Mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, il y avait, euh... il y avait plus de, plus de défenseurs. Euh, et puis euh, et puis voilà il y a eu une occasion à, à saisir et puis moi comme j'ai dit ce que je voulais voilà, c'était m'exprimer, c'était jouer euh, donc voilà il y avait, euh, le coach m'a demandé voilà, si, euh, si je pouvais euh, dépanner euh, sur un match euh, latéral mm -hmm. euh, ce que j'ai fait et puis voilà ça, ça s'est bien passé et, euh, et puis voilà sur d'autres matchs euh, par la suite voilà, euh, j'y suis resté euh, voilà ça me, ça me déplaisait pas ce que je voulais comme j'ai dit c'était et puis euh, j'ai croqué dedans et je prenais ce qu'il ce qu y avait à prendre euh, donc, euh, donc voilà depuis bah, je
1: suis resté euh, à ce poste là Gaët, Gaëtan c'est vrai que le souvenir qu'on garde de Laurent alors on parlait de sa discrétion son humilité mais c'était surtout le fait c'était pas le joueur qu'on remarquait le plus c'est pas de faire insulte évidemment Laurent mais voilà, c'était tout le temps fiable en fait peu importe le poste
2: ouais c'est ça c'est ça, fiable, il euh, y, y a des supporters, je, je me souviens d'avoir discuté avec des gens, qui disaient que c'était le joueur vaillant, vaillant parce qu'il bah, se donnait tout le temps au maximum, euh, progressait aussi parce que, bah, mine de rien, il y, y a Laurent, il y a ces matchs-là contre des clubs de, de national, par exemple, en, ou, ou de CFA à l'époque en, en Coupe de France, mais il y a des matchs contre des clubs de Ligue 1, il y a des matchs contre, plus tard, la saison d'après, des clubs en, en Coupe d'Europe, donc... Euh, Toujours ce niveau là qui s'élevait aussi et puis bah, qui peut dépanner un peu partout, qui euh, fait le job un peu partout aussi et c'est un peu l'image euh, que moi je garde en tout cas de, de ton passage, Laurent. Ouais.
0: C'est un peu ce que ce que les gens euh, pensaient de, de moi. Ce que je voulais, c'est être, être sur le terrain. Euh, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a eu des matchs qui n'étaient qui pas faciles. Bien sûr que j'étais pas formé à ce poste-là, hum. euh, mais voilà, j'ai su m'adapter euh, et bien sûr que je gardais euh, voilà, mon, mon mental qui m'a permis de, 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 de m'accrocher, de jouer un certain nombre de matchs. Euh, et puis, euh, puis voilà, de, de faire euh, mes années à, à Guingamp où ça s'est plutôt bien passé. J'en garde un, un magnifique souvenir.
1: On rappelle en trois saisons, Laurent Dos Santos, c'est 45 matchs en pro à à Guingamp, dont euh, 25-34 en Ligue 1 et 3 en, en Ligue Europa. On voulait, avant de terminer ce podcast, te faire écouter quelque chose, euh, Laurent, parce que depuis des années, on, on, on rencontre des, les, les joueurs et les entraîneurs qui ont fait l'histoire d'en avant. Et dans un de nos podcasts, l'un des plus passionnants, celui avec bon Jonathan ouais. Bourvenec, on lui avait posé une question, euh, sur les, les, les... Je vais pas spoiler... Écoute la question qu'on lui avait posée et écoute ce qu'il avait répondu. Par rapport aux joueurs, quel est celui que tu as le plus bonifié
5: Si on veut parler que, que sur le plan sportif, euh, je pense que Claudio Beauvue a, a sur, su surperformer. Moustapha Yatabaré, c'est un peu pareil. Euh, il fait une première saison, il ne met pas un but et la deuxième, il en met 23. Euh, et la seconde, il en met 20. <rire> voilà, Une en Ligue 2, une en Ligue 1. Et puis, il y a aussi des, des jeunes joueurs. qui, euh, un, un des, des joueurs qui a, le, qui a certainement le plus progressé, qui a, qui a beaucoup compté dans la vie du, du vestiaire de Guingamp, c'est Laurent Dos Santos. Parce que c'est un joueur qui a, qui a toujours été à l'écoute, qui a toujours montré, montré l'exemple, qui a été euh, super, super, super professionnel. Et, et pour un jeune joueur, c'est pas toujours évident, mais lui avait ça en lui. Et c'est un garçon qui, même s'il n'a pas énormément joué, dans la vie du vestiaire, dans la vie du groupe et dans le travail au quotidien, c'est quelqu'un qui a apporté énormément. Alors on passe on en parle, on parle pas souvent mais mmh. c'est un exemple qui est aussi très marquant.
0: Ouais, j'avais euh, j'avais écouté quand, quand il était passé à, avec vous euh, en direct donc je suis tombé, euh, je suis tombé aussi sur euh, sur ça. Donc ouais, ça m'a touché, ça m'a j'étais euh, j'étais content que euh, voilà d'entendre ces paroles-là euh, du coach
1: parce que quand même, le, le podium, il est beau. Hein. beau vu il y a Tabaré et toi. Euh, <rire> sur les, les trois joueurs euh, les trois joueurs cités. Euh, on termine donc avec ces, ces, cette épopée. Les... Tu as joué les quatre premiers matchs en intégralité. On parlait de Bourbier, etc. Euh, ouais. Le match le plus dur, c'est Concarneau.
0: Ouais, Concarneau, oh ouais. rien à dire. <rire> euh, L'ambiance, euh, si je me rappelle bien, le temps, euh, ouais. le terrain... Euh... Voilà, tout était réuni pour, on va dire, pour pour pas qu'on passe. Mais on, on est passé, euh, difficile. C'est une équipe de, de Concarneau, bonne équipe. Après, vraiment, c'était pour moi, c'était le, le match le plus dur.
1: Et donc, tu joues tous les matchs, sauf la demi et, et la finale. Gaëtan, on en parlait en préparant ce, ce podcast. Euh, mmh. Laurent, c'est malheureusement l'un des entre guillemets hein, deux sacrifiés de la finale, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Il me semble Laurent, tu 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 t'en rappelleras sans doute mieux que moi, mais euh, il y avait un groupe élargi pour la finale et que les deux qui ne sont pas alignés sur la feuille, c'est Rachid Alioui et toi, c'est bien ça C'est ça, ouais, exactement. Que, comment t'as vécu évidemment ce moment-là Ça devait être compliqué parce qu'on le dit. En plus, t'as joué tous les matchs du du jusqu'au jusqu'au quart. Après bon sur le banc, mais là même pas sur le banc, ça a dû être quand même compliqué ça à vivre sur sur le coup.
0: Ah c'est vrai que que j'étais déçu. Euh, après voilà ça fait partie du ça faisait partie du on va dire de la compétition et puis le, le coach devait euh, de faire des, des choix aussi. Euh, donc voilà mais après voilà j'étais euh, je, je suis resté avec le groupe, euh, je me suis entraîné. Euh, hum jusqu'à jusqu'à jusqu'au dernier moment et le coach le, le jour du match voilà a donné a donné sa compo et son groupe euh... mais voilà le plus important ce, ce soir là c'était pas euh, le fait que, que je sois dans le groupe ou euh, ou pas ou que euh, que je joue ou pas euh, voilà mon esprit euh, était ailleurs j'ai ai, ai encouragé comme si euh, voilà comme si j'allais jouer euh, et puis voilà, à la fin, on, on, on a tous été euh, récompensés. Euh, voilà, ce soir-là, c'était le, pour moi, le, le plus important avec une magnifique ambiance. Euh, voilà, j'avais euh, euh, ma famille, mes amis euh, au, au, au stade. Euh, oui. Donc euh, voilà, ils ont pu euh, profiter et, et assister à, à tout ça. Donc c'était euh, pour moi, ce soir-là, le le plus important. T'étais installé où, du coup, dans le stade de France pour vivre pour vivre ça J'étais juste derrière le banc. Euh, D'accord. Juste derrière le banc. Euh, voilà, à la mi-temps, pareil, on on est allé dans les vestiaires. Euh, donc voilà, on l'a avec avec Rachid on la. C'était Mana, d'ailleurs. C'était pas. c'était ah, Mana. C'était Mana. Ouais, c'était Mana Dembélé. Euh, voilà, on a. On a tout fait, voilà, sauf on n'était pas assis sur le banc et, et
1: sur le terrain, mais, euh, mais on a vibré euh, voilà, comme si on y était en tout cas. Mais attends, ce, au coup de sifflet final ou juste avant, tu es à côté du banc, j'ai l'impression de revoir une image où tu es en train de sauter sur les copains.
0: Oui, bah ouais, euh, juste avant en fait… voilà. La euh, bravé la sécurité.
1: <rire> Alors, il, on, a, on,
0: a, on avait négocié euh, <rire> avec euh, la sécurité, euh, donc voilà, et, euh, ils nous avaient laissé passer. C'était gentil de sa part, d'ailleurs.
1: C'est la question qu'on va poser à, à, à tous ceux qui vont nous suivre euh, dans, dans cette épopée euh, 2014. Si tu as une seule image à retenir de la Coupe de France, alors toi, ça peut être justement ce 32e du final, ça peut être euh, la négociation avec la personne de la sécurité. Si tu as une image à garder de la Coupe de France 2014, ça serait laquelle
0: Franchement, le, le, retour, euh, le retour de l'aéroport au stade. Ah, C'était euh, incroyable. C'était euh... incroyable. Dès l'arrivée, voilà, de, de l'avion euh, à notre descente, euh, on a récupéré nos, nos notre valise et puis, euh, puis c'était rempli, c'était rempli, rempli. Les gens étaient heureux et euh, de voir le, le peuple gagnant comme ça, bah forcément ça fait ça fait quelque chose et puis euh, tout au long de la euh, du retour sur sur la route euh, à notre arrivée euh, et ensuite toute la journée qui a continué après jusqu'à jusqu je me rappelle jusque tard mmh. je garde vraiment ouais c'était euh, l'hôtel de ville c'était euh, la place là qui, qui était euh, remplie euh, c'était franchement ouais c'est mon image.
1: Laurent dos Santos merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous pour euh, bah, pas pour ouvrir en fait cet épisode de podcast par rapport à cette épopée euh, <rire> 2014, à bientôt. Merci, merci Pierre, à bientôt. Juste, juste, avant de conclure ce premier podcast consacré à l'épopée 2014, on vous l'avait promis, place au jeu. Alors forcément, si vous écoutez ce podcast trois mois après sa sortie, c'est plus valable, c'est jouable. Là, maintenant, pour ceux qui l'écoutent, dès le début, trois fois deux places à gagner pour le guingamp Rodez de ce mardi 23 janvier 2024. Et étant les vainqueurs, il y en aura un sur Insta, un sur Twitter, un sur Facebook. Le vainqueur devra bien répondre à ta question.
2: Et la question c'est qui d'Edouardo en 2009 ou de Mustafa Yatabaré en 2014 a inscrit le plus de buts sur l'épopée menant Guingamp au Sacre
1: en Coupe de France Bonne chance les amis, vous nous contactez en message privé sur Instagram, Twitter ou Facebook et on tirera au sort parmi les grands vainqueurs et les participants qui ont la bonne réponse, évidemment